0: 第十二课，驱动力，人类的六项需求与大师有约，下集，与大师有约 ，A 面开始。
1: 安东尼·罗宾斯，听好，我很兴奋地提供你这卷《个人潜能二：驱动力》的特别录音带。这是和一些知名人士的谈话。顺便一提，这整卷录音带其实是从我和我一些最好的朋友、我的老师以及我的指导员之间的对话中截取出来的。所谈的主题是我认为最重要的。这些谈话都会出现在我的有声杂志《潜能漫谈》当中。所以，如果你不想在三天之后就结束，我希望你不想。我还想再和你见面。然后让我成为你的朋友，我们每个月见一次面，这样我就可以来告诉你如何重建你的生活，也让我介绍你们认识一些杰出人士。他们有一些是我的朋友，有一些是我想仿效的对象，因为我知道他们是在他们的领域当中的天才。我想让你知道他们有什么要和你们分享，所以我去找他们，而且不只是单纯的访谈，也把其中最精彩的部分揭露出来与大家分享。我找出三个领域。提供你们一些有关这些领域的资讯，这三个领域真的会影响你的企业、你的事业以及你的生活。第一段是和史蒂芬·科维的访谈。史蒂芬是一个言出必行、身体力行的人，他是一个非常正直的人，是我在这个世界上最尊敬的人之一。你将会学到他的一些方法。这只是我们在潜能漫谈中的一小段而已。顺便提一下，他说这是他到目前为止做过最好的一个访问。我们并没有就这样结束了。然后我又做了第二个访谈，这个访问是有关健康的，因为我们无法完全控制我们的健康状况，特别是在精神方面，因为我们常常在吃得很好、睡得很饱的情况之下，但是却在无意当中污染了我们的心灵。我们并不真的了解思想的力量以及情绪的力量如何影响我们的身体，所以我们对此为你在潜能漫谈中出了一卷录音带。我想为各位介绍我在这个领域中最尊敬的人之一。那就是迪帕克·裘布拉医师，他在人类思想以及情绪的研究方面是第一把交椅，而且是非常了解人的身体如何受到心理情况的左右。我要各位更了解这方面的事。然后第三，我想你希望在你的感情方面有更深的了解。同样的，为了确定我们能有平衡的观点，所以我特别访问了一位女性。我为各位访问了芭芭拉·迪安杰利斯医师。我在《潜能漫谈》和她做的访谈，各位一定会喜欢的。接下来还有一个现在正炙手可热的人，如果你正在发展一段关系，或者是想使某一段关系更上层楼，我确定你一定听说过他。各位一定听过约翰·葛雷医师，他是《男人来自火星人，人女人来自金星》的一书的作者。接下来还写了不少有关的书籍。我们这段访问进行了大约三个半小时，而且一直是笑声不断的。所以我想，你不但会从这里学到一些东西，而且会非常的愉快。再一次。你只是听到一小段我们访谈的精华，但是我非常希望这些能够给各位一些灵感，激发各位的想法，告诉各位一些方法，让各位知道这其中的可能性，可以扩展各位对于感情、事业、价值观以及自己对于心理、生理的看法。所以我希望你会喜欢这卷录音带，我希望各位在听完之后可以写下你觉得你从这些大师身上学到并且可以用得上的方法。大家好，我是安东尼·罗宾斯，欢迎来到潜能漫谈的访谈部分。今天我很幸运能够在家里，我从来没有机会在家里做访问。我很荣幸能够跟这个人谈谈。我相信你一定听过他，他就是史蒂芬·科维医师。多年来，史蒂芬一直是我崇拜的对象。我觉得他一直是企业里面的精神力量。我想在我们的文化当中也是一样的。他是一位与众不同的人。他谈荣誉、人性尊严以及个性，而他也身体力行。我对你有无比的尊敬，史蒂芬。能够跟你一起在这里，我真是再兴奋不过了
0: 。东尼，谢谢你能够来到你家，真是太好了。<笑>谢谢你，虽然不是什么豪华大宅，我们就称之为家吧
1: 。是的，没错，完全正确。我想要确定大家对你有一些更深入的了解，特别是那些或许没有听说过你的人。你是科维领袖中心的负责人，这是一个设在波佛的非盈利机构。这都是有关训练为主的领导。你也是全国畅销书《高效率人的七种习惯》的作者。我个人最欣赏你的一点就是，你是我所认识最言行一致的人之一，这是我最重视的事情之一。你的关怀以及同情，以及你帮助人们了解他们不是只会对刺激做出反应的个体的热望，告诉他们自己可以选择他们生活的方式，以及他们对于做出奉献和相互依赖的需求。这些主题，我认为在我们今天的社会是很重要的。荣誉比一些像是情绪啦、短暂的欲望更为重要。我真的试着将我的工作建立在原则价值观之上，你也是这样做，所以我想深入地谈谈这些事。但是我想，呃，在我们做其他事情之前，如果你愿意的话，是不是能够让我们多了解你的背景资料？从你的书还有录音带当中，我们知道了一些有关你家庭的故事，以及一些跟你有过互动的人的故事。但是或许我们可以从让你告诉我们是什么塑造了今天的你，是什么让你成为这样有个性的人开始，有哪些事件或经验让你有这些价值观？是什么原因让你想要研究影响人类关系以及人类行为的这个领域呢？呃
0: ，我想呢，对我影响最大的就是我的家庭了。我的父母，举例来说吧，我的母亲是个很公正的人，她不会偏袒任何人。换句话说，在她的内心里面，不会比较喜欢某个人，而比较不喜欢另一个人。而我的父亲呢，他是个从来不会谈论他自己以及有关他的事的人。他说，因为如果你这么做的话呢？你可能会让其他没有做过那些事，或是没有那些机会的人，多多少少的觉得自己不如你。他很谦虚的，他想要有所作为，所以他花了十五年的时间编写了一本书，并且给十六个人阅读过。这本书的确对那些人造成了冲击，这是本极具有影响力的书啊、哦。书名叫什么？呃，叫做《启示录遗迹建筑》。他在书中表示，应该在某地建造一座特别的建筑物。透过艺术和建筑，表现出上帝如何对待他的子民。事实上，他所做的一切都是隐姓埋名的，无名氏的服务在他的生活之中是个很重要的元素。所以，我想呢，这些影响让我有这种想要有所作为的欲望，而且呢，这是一种有原则的方式达成的。然后，我就开始我的研究工作。我在我大学时代真的做了许多的填鸭的工作。我发现很多人都是这样，你知道的。你这有一点像是做阅读的工作，如何花最少的力气获得最好的成绩？当我进入研究所后，我付出了极大的代价。我因为结肠溃疡在医院住了大概三个月吧
1: 。几岁的时候啊
0: ？我大概在二十一岁吧、哦。我的天哪！<笑>我当时想要在短时间内赶上一年的课业，所以拼命的填鸭苦读。这个时候呢，我开始体会到人生中其实并没有捷径这个道理。没错。而且呢，我也不再寻找捷径，要将你自己的情绪上解放出来，所以你才可以专注在一些真正永久而且有贡献的事情上面。我在那里呢，有一个朋友，他是大学的老师，他是语言教授，他是个很受欢迎的演讲者，他以不同的行程游遍了整个的国家。我在他快退休的时候跟他说了：如果你用不同的方式去做，你会怎么做呢？他说了，我会创立一个机构。他说，我会授权。让事物的价值可以永久地流传下去。后来呢，我也被摩门教派往英国传教。当我在那里，我传教的主席找我去，要我为小分支教堂训练领导人。我们称他们为小团体的精神领导。我那个时候还只是个年轻人，我并不知道我有那种潜力。他很明显的知道我可以训练领导人，所以呢，这成为了一种正面的影响，就像他影响我一样。
1: 所以他相信你的能力。嗯。呃，你谈过一些有关你对于你自己孩子所做的启发。你是九个孩子的父亲，应该也提一下的啊。我想我自己也有四个孩子，我很高兴，我对我的孩子也有了一些影响。<笑>
0: 就像是实验室，不是吗？<笑>
2: 的确没错，
0: <笑>测试你想法观念。<笑>无论如何都是这样的啊。
1: 但是告诉我一些有关你孩子的事。在我谈到这个之前呢，我想我有许多事情要请教你。或许我应该要按照时间的先后顺序来问。你最后到伯根杨大学当教授，对不对？没错，呃，也在马里奥管理学院。是的，是什么让你决定当一个教授？然后那又如何发展成这七种习惯的？啊
0: ，当我完成大学学业，然后传教，我开始对训练以及加强领导人非常有兴趣。所以当我到哈佛商学院的时候呢，我在第二年就专注于人力资源训练这一方面。那个时候呢，那里有许多的选修课程。然后我想，我家里就是一个很好的家族企业啊。这是经营了三代的企业，但是我想我的父亲真的从我之前所提到的那个计划之中获得很大的满足，而不是从企业中获得满足的。这让我想问一个问题：真的，我想我以后到底要做什么？后来我决定不接手家族企业，而去教导别人，因为我认为教书可以对人造成很大的影响。所以我开始在伯根杨大学教书，我在那里教了大概五年吧。然后我又继续的去爱尔兰传教三年，然后我回来了。我到伯根杨大学的行政部门做事，之后过了一段时间，我又回来教书。然后我又想，我真的想对世界有所影响，所以我从和人们合作以及为了各种组织工作的经验之中呢，吸取了很多的经验。我和他们一起有一段很长的时间，我想大概有将近二十年吧，形成这个与团队工作的概念。就是因为我想，个人成功总是在大家成功之前吧？没错，真实深厚的品格力量是在于勇气与同情这两者的力量。对我而言，勇气与同情两者都是建立在一个相互依赖的世界所不可或缺的。所以我对这个观念很着迷，我开始研究它，我开始思考，现在有什么有助于创造这种个人的成功呢？对你自己的生活负起责任，所以那是第一个习惯。没错。然后你的人生方向是什么呢？那是第二个习惯，朝着理想的目标迈进。那是第三个习惯。所以就某种程度而言，这三种基础的观念组成了个人成功的基础。现在什么是大众的成功呢？就是你最基本的要对其他的人有极高的尊敬与重视。然后你要如何解决问题？你必须要先倾听他人的意见，才能要求别人倾听你的话。然后你就试着去解决问题。这意味着你要想出一些东西来，它要比刚开始提出的还要更好。那三项代表了大众成功的基本要素，或是同心协力的精髓。这就是人生。所以之后我开始深入研究那个主题。你也知道这种事情是如何进行的。你出去训练人们一样，你会得到许多的回馈。你会再使用这种力量来更上层楼
1: 。然后你想出如何
0: 借着这股力量来强
1: 化，而且继续维持它。是的。就像磨砺你的句子一样，也就是磨练自己的技能
0: 。是的，磨练你自己的技能，这是第七个习惯喽。然后我决定了，但是我不想只当一个演讲者，我真的很希望将这些制度化。我想看到它有一种不断持续的价值，真的影响人们的生活。所以呢，这是我离开伯根利大学之后呢，创立自己的企业的原因。这就造就了我今天的一切。我想是这样的吧？啊。我们有非
1: 常相似的目标，我也受到相同事情的影响。我看人们演讲，然后我就想了，这个影响会持续多久？创建一个机构比只是出去做一场演讲要会有更多的精力以及影响专注力。但是这让你有持续接触人们的机会。我想你作为一个传播者以及演讲者，比较特别的一件事就是，大多数和你一起合作的公司，如果我理解正确的话，你会持续与他们合作超过一年，对不对
0: ？这是计划的一部分，是的。我们看他们呢，在那里一个月见一次面，每一次差不多三到四个小时，为期一年。是的，但是真正的关键，我发现就是在他们自己的机构里面训练人们，而对他们有了很大的注意。也许是他们自己的公司啊，没错。所以他们之后开始教导其他人，他们教导其他人也能够让身体力行，在教导以及应用这两方面报告他们自己的经验。所以他们开始对这个教材有了责任感，嗯、以及义务
2: ，以
1: 及
0: 推动力。没错。这的确产生了推动力，这是一种自然产生的热忱，因为它的确影响了人们的生活。所以有人回来，他们说：“你在做什么？我试验这个影响力循环的观念，然后我只是专注于那些我能够做的事情上面。我不能告诉你这对我的婚姻产生了什么影响，或是对我那个正处于青春期的儿子产生了影响。没错，他以前真的让我很头痛，或是呢，那对我的执行团队所产生的影响。”然后他们说了：“真的吗？”但是呢，对我却没有效。你是怎么做的？然后他们便互相的学习，这变成了一种互相学习的环境。所以呢，就某种方面而言，我的演讲或许是一种启发他们的触媒。但是真正的来说，这力量是当他们自己去做的时候产生的。是的，我同意。我在演讲的时候所用的一件小东西，那就是指南针。在演讲一开始的时候，我要求他们指着北方，闭上他们的眼睛，指着北方。通常大约有百分之三十或四十的人是正确的，但是公司里大部分的人呢都不知道真正的北方在哪里。然后我说，真正的北方，你所指的只是外在的真实，那就是原则的意义了。你看，价值是内在的吧，原则则是外在的。关键就是我们的价值系统，也就是指南针的箭头。我慢慢的指出，指南针从不曾改变指向，真正的北方也从来不曾改变。但是我们的价值系统以及行为模式以及原则，永远是排成一直线的，然后我们就会和自然法则调和了。是的，这是一种无意识调和，集体无意识充满在每一个人的人性之中，不管他们成长背景、他们的宗教、他们的文化遗产、他们的文字，不管是什么，有个比大部分人体认到的更基本、更普遍的层次。我发现，不论是我们到哪里去传教，如果你能够和足够的人自由互动。在互动之中感到安全，他们同步的彼此间互相学习，那就会出现同心协力的自然现象了。同样的，当他们知道碰到有困难的问题时，所有的使命感都变成了相同的，他们都知道真正的原则在哪里。为什么会这样呢
1: ？这就是一种无意识的调和现象
0: 。基本上，所有的人都有着相同的价值原则，这是一种自然形成的意识现象，不论在事业上或是生活原则上面，那就是在生理层面。经济层面、人际关系以及文化的创造，每个人的价值原则都被以上四项所牵连。另外，每个人体内还有着免疫系统，但是基本上总是和这四项事情有关。所以，我们能够处理所有出现的问题，以及有这种极大的能力可以解决问题。甚至有关待人的原则也是成为了一直线，比如仁慈以及庄重等等，以及尊重等等方面。你把别人当成了一个和你有相同价值的不同个体，然后不可避免的第三个领域就是你要如何启发人们，那是心理学的基本。你要如何发现他们的才能，然后你要如何去开发他们，之后你要如何的使用他们，那是在这个国家大多数的组织之中所缺少的部分。你要如何的利用人们才能呢？是的，顶尖的人之所以会成功，那就是因为他们的才能被发掘而获得了利用。但是许多其他层级的人呢，完全没有获得授权，那就是为什么我们在全球市场上难以和来自远东以及欧洲的大公司竞争的原因了。因为这些国家的人，他们更能够充分利用人类的生产力以及才能。然后第四个领域是，呃，这是精神上的本质，就是你会有所作为吗？你真的想要有所贡献吗？你能够增加价值吗？你的生活重要吗？最近我要研究的下一个计划。我基本上会将这些结合起来，我称之为心中的火焰，你一定会喜欢的。是的，心中的火焰内容包含了去生活、去爱、去学习以及留下一些遗产。试着展现这四种基本需求，然后我试着去让大家知道，这和每个个体、每个组织以及每个社会都有关联。太好了，告诉我，你要知道这
1: 四种主要基本架构，就是塑造你个人整个概念的参考。要深入了解。而不是只是事改变他们的行为，或者是一个策略，或是一个单一的价值。要真的改变这整个价值系统，是要从生活方式的看待以及信仰。这是我们的相同点之一，也是我们许多研究所的学生在与成功有约当中必须要做的一个课程。我很希望这些观念能够对这些学生有所帮助。我们谈论高效率的人之所以会成功的七种习惯是很有趣的发现。呃，我非常喜
0: 欢你对于效率所下的定义。呃，我们可以谈谈这些吗？我喜欢他，那是因为每个人对他都产生了共鸣。就在昨天，我和一个团体在一起，我在那里对一位女士说：“你是一个事业心非常强的女性，你也有一个家庭。”她说：“是的。”我说：“你要如何才能够有一个干净的房子呢？”她说：“我没有干净的房子，但是我很想要。”我说：“成功对你来说是什么？是不是拥有一个干净的家？”还有你的孩子会很自动自发，而且快乐地做他们的工作，而且不需要任何的提醒。他想了一想，然后说：“是的，就是这样。”我说了，这就是成功的定义嘛。所以，一个有高效率的人通常会成功，那是因为他使用了有效率的管理方法。这种方法不只是在事业上，甚至可以在家里来使用。没错。再举个例子吧，如果你和你的孩子情感银行的存款非常高时，你就会赢得表现的认同以及高度的信任之后，你大可把钱放在盒子里面，你可以有一个你可以放钱在里面的盒子，然后对着你的孩子说，你的零用钱就在盒子里面，你可以自己拿。我相信你的表现，我相信你。另外，我总是会问观众，如果情绪银行的存款很高，人们对他们自己会叫好还是不好呢？结果总是不好。后来我又问观众。在管理上面，我们为什么会有赞美、称赞某人的这种观念呢？以前在管理方面，经常使用一种三明治方法，也就是把对的给予称赞，但需要改进的一并列出，然后将处理的方法全部予以规范，而要处理者依照这种方式处理。这就是三明治方法。你看，这种方法的缺点就是，这又是在你所主导的事情当中操纵他人了。你为什么不做他们的仆人，成为他们的帮助者？他们的志愿者，他们的教练，而不是用这种三明治方法，要他们依照你的方法去做。这种方法在管理学上面是很重要的，但是很多人都忽视了。应该让他们为自己做判断，另外也要提供一些大众资讯系统资料给他们作为参考，协助他们获得更多的协助，所以他们才不会只靠着自己在做事。你能够说清楚一点吗？基本上，大众资讯系统资料。是一种经由非常系统化以及科学方式取得的资料，是人们互动之后对事物判断的认知以及经验，也就是所谓的尝试性的认知。举个例子来说，你会去提拔一个对你自己都无法给予肯定的人吗？一个没有自信心的人吗？这就是尝试性的认知。通常要了解一个人的能力，可以借由他的工作伙伴、他的老板可以马上的了解这个人是否是个有团队精神的人，但是也有例外的例子哦。如果今天你要的是个拥有独立特质的人，那么就去提拔他。但是这种人只会给你某方面的贡献。然而，如果你期望某人将来可以成为企业的经理人或是领导人的话呢？那么这个人必须拥有互相依靠的特质，而且你也可以经由以前的工作环境或伙伴了解他是否是个有团队工作精神的人。我预测，在几年之后，任何的公司或是个人，甚至是员工。如果无法深入了解时代的潮流，跟上时代的脚步，将会很快的被潮流所淘汰的。你说的很有道理
2: ，我非常的兴奋能
1: 够坐在这位先生的对面，他是我很多年来一直非常尊敬的人，他就是迪帕雀博拉医师。雀博拉医师过去有非常辉煌的历史，如果你们当中有许多人这么多年来有听说过，就会知道我对于生理机能的力量感受有多强。他能够塑造人类的情绪、人类的行为以及最后的我们的命运。我们一生当中必须一直不断地做选择，无法将这个责任交给其他人去做。我已经介绍你们许多不同的人，从伯尼西格到诺曼考辛斯，就在他过世之前，所以和迪帕却布拉。我只是想要你们知道，这个人是其中一位活着的大师，能够教导人们超越肉体以外现实的基础到底是什么。所以非常荣幸能够和你在一起，迪帕。很荣幸见到你，东尼。我已经仰慕你很久了。哈<笑>谢谢。我们在麻州的兰卡斯特，我们在阿尔维迪健康中心。我想，或许我们能做的就是先向大家介绍你的一些背景资料。你有一个非常传统的医学背景。到目前为止，你被公认为是在了解身心医学的这个领域，或是精神神经免疫学的一流专家。你为什么不再跟我们多介绍一下你自己？跟我们谈谈你发生的这些改变。改
3: 变是发生在我开始职业之后的一段时间。我一开始是大学的教师，我在波士顿大学的医学院教书，有一段时间是在哈佛。那个部分从知性的观点来看呢，是非常令人兴奋的，而且是非常有挑战性。我很高兴能做那个。但是当我真的开始职业接触病人，我发现学术上知识的挑战虽然很令人兴奋，但真的很少和如何帮助病人康复有关。我坐在那里花了一整天的时间写处方。在那天结束的时候，我觉得我就是一个合法的药物贩卖者，因为我在做什么？我一直在开镇定剂、安眠药以及抗生素这些处方。如果我曾经告诉我的病人：“听好，或许如果你不再抽烟，或者是减少你的饮酒量，或者是改变你的体重，也许我们能让你不再吃这些药。”然后他们说：“医生，我的岳母也跟我说同样的话，我就是不知道要用什么方法呀。”后来我就做了各种的研究，了解到也许药物或许能够解决这一切，但是没有使人想要改变的能力。是的，或者是即使如果他们想要改变，呃，也却没有能力告诉他们要如何改变。没错，这是很挫折的。所以就是我的不快乐引导我做目前我所做的事情，是痛苦所造成的。没错，痛苦，痛苦，我无法真的帮助
1: 病人的痛苦。它的演变过程是如何呢？还有对你。你是从哪里开始找寻方法的？我知道你是出生在印度，对不对？没错、啊，呃，所以是你的经验。之后呢，你接触了艾尔维迪医药，你又回到了你的家乡吗
2: ？是什么
1: 使你会到那儿去寻找答案的？或者是你是从那里就开始的？事实上并不是。我有印度的背景，我以前
3: 呃有一些是对艾尔维迪的错误认知，我一直认为那是某种民间传说或者是偏方，毫无科学的根据。是的。除了许多的草药，就没有其他的东西了。呃，在一九八零年，我开始练习打坐；而在一九八五年，我在华盛顿参加了一个医学会议，在那里我遇见了一位精神导师。在会议之后，在他礼貌上的邀请，虽然当时我对某一些比较神秘色彩的事情不感兴趣，但是我还是赴约了。是的，我发现他是一个非常实际的人。我们谈了一会儿，他告诉我应该要看一看，因为我有医学的背景。我应该看一看艾尔维迪，我就很礼貌的跟他说我会的，但是我却没有这个意思。我离开了这个会议，我到了机场，然后回家。在机场，我见到了一位在医学院时候的老朋友，他给了我一本书，他说这是有关艾尔维迪，或许你会发现它很有趣。所以我说这冥冥中就注定了。是的，我看了那本书真的很吸引人。我回到了精神导师那里，我就说送我回印度。让我见一见所有的专家，我真的想深入研究这个
1: ，然后我就做了。啊、哦，在那个时候，你是新英格兰纪念医院的院长吗？是的，他们一定认为你是疯了。呵
3: 呵没错，刚开始的回答是是的，我是疯了。我的搭档不知道我是招了什么魔，他们有一些人甚至对我所参与的这所有的事情感到不好意思，但是我不在
1: 乎了，因为你有一个任务。没错，我有一个重大的任务。是的。是什么让你开始相信你真的会在这里找到答案，超出你传统的医学训练之上呢
3: ？其中之一就是我能用一种我以前从来没有用过的方式去影响人们。我可以让他们减轻体重，或者是不再吸烟，或者是戒酒，让他们想要变得更健康。然后我开始看到了一些慢性疾病戏剧性的消失。举例来说，我有一些病人，他们已经服用了十五种的药物，有十种是治疗他们的问题。有五种是治疗他们所服用的药物所产生的副作用。的确，经过了这种治疗之后，在一个礼拜或者是两个礼拜，我们就让他们不再用任何的药物，他们也不再有这个问题了。他们有气喘已经十五年了，现在他们完全好了；或者是他们有关节炎，已经服药十年或者是十五年，但是也完全好了。然后，当我们开始看到有一些人奇迹似的康复了，比如说癌症。你开始想，这到底发生了什么事情？我们真的错失了十几亿年的学习经验，因为人类身体是一个精致的药局，人体会制造任何大药厂所生产的每一种药物，甚至更多。没错，而且品质更好。对，品质更好，适当的剂量，正确的目标器官，没有副作用，或者更便宜。哎，对，当然了，更便宜，更容易取得，而且使用方法都已经成套的在那里了。是的。这来自了超过几十亿年的进化时间。你知道，你可以为肺炎球菌制造出精确的抗体，因为几千万年前的祖先已经使这项技术趋于完备了。你在你的体内就已经有这样的技术，在你的 DNA 里面。对，在你的 DNA 里面，为什么不利用这个庞大的资料库呢？是什么阻止我们做那些事的？是干涉，社会催眠。没错，这是社会体制的催眠，这是破坏了基本简单。是我们身体运作的自然法则，有一些简单的过程一直在我们的体内进行。这简单的过程就是吃、呼吸、消化、新陈代谢、排除以及一些控制这所有的东西，那就是意识、思想，在非常基础的层次、非语言的，不是语言结构或者是语言专家，而是一种沟通。对，就是沟通，在细胞的层次方面，一个沟通的网路。一个知识、沟通以及控制这所有过程的资讯的网络，你接触这些过程，你就可以消除大约百分之九十五的这些疾病，你甚至可以逆转这些疾病。如果你接触这些疾病的生命过程，这里有百分之五或者是百分之六的疾病是遗传的，但是即使是遗传性的疾病，也是我们祖先的压力。如果我们在我们这一代注意我们所做的，我们就
1: 会使下一代更好。有道理。从我们共同研究以及个人研究当中，你和我都知道信仰的力量可以改变生物化学机能，可以马上改变身体对任何事的反应。这就是那个确定感。有些人试着借着肯定或者是使他们自己兴奋来追求它，但是那很少会给你那种确定感。呃，我们可以确定的是，我们心中所想的都会显现在我们的身体上。我想我曾经看过你所说的啊，那么身体呢是我们想法或是我们意识的体现。告诉我，我们对人体最大的误解是什么？我们所说的这个有什么隐喻？就是让我们自己监禁在我们经常有的影响力的地方，而不是了解我们会有这些经验，其实是我们自己造成的。最大的误解
3: 就是我们深陷在物质主义的迷信之中。物质主义的迷思是说，这个世界是由空间以及时间的物质所组成的。如果有像思想或意识这种东西，那就是偶发现象。换句话说，如果我有思想、感觉、情绪、欲望、本能、动力、喜好、厌恶、热情以及愤恨；如果我相信上帝、天堂或者地狱，获得拯救或遭天谴，甚至各种不同的观念，像共产主义或者只是女性主义等等，这些所有的事情会出现，是因为我体内的分子跳动的关系，那种生物化学反应可能就会产生偶发现象，我们称之为思想。我们是已经学会如何思考的物质机器，我们会思考，并且学会如何制造物质机器。在更大的知识宇宙中，我们是知识的刺激物，这是思想的宇宙。在更大的知识缺口中，我们是知识的刺激物。已经学会了要如何制造物理物质，我们创造心智，我们创造身体，透过我们的身体以及心智，我们最后会创造世界的经验。世界本身只是量子的结合。这是很极端、模棱两可、无法停止的所有可能性的流动领域。除了那个可能的领域范围，我们可以创造任何我们想创造的东西。我们就像米达斯国王，只有他知道要如何制造黄金。他所碰的每一件东西都变成黄金。我们可以创造任何我们想创造的东西。更高层的选择，更无限的选择。是的，告诉我身体是什么？呃，如果你去问物理学家。第一流的物理学家，然后问他什么是真的？你问他，我非常喜欢这种方法，非常好。你问他什么是肉体的真正本质？他可能会说：如果你能看到它，不是透过人为的扫描，然后你可以看到里面。我们都知道那是一种迷信。我看到、碰到以及品尝、闻到的，就是那些物体原本的状态，这是不对的。毕竟我的感官告诉我，地球是平的。但是没有人会相信，这些感官告诉我们，我们所占的土地是静止的，但是我们却知道它是以非常
1: 慢的速度旋转。或是我们在夜晚天空所看到的光线，或许早在几百年前它就一直在那里了
3: 。没错，所以忘了物质主义的迷信，开始看一看事情它真正的面貌。物理学家会告诉你，身体是能量、资讯以及知识的动态范围，而且每秒钟都一直自我更新。你事实上一年就会产生一个新的身体，甚至在这个时候，你体内有一百万个原子，曾经是在耶稣，或者是佛陀，或者是成吉思汗，或者是达文西的体内。因为这个原因，你的身体是资讯知识的河流。所有分子中有百分之九十八，在不到一年的时间会出现以及消失。你每一个月会产生一次新的皮肤，每三个月会有新的骨架，每五天会有新的胃壁。甚至你所思考的脑细胞，就像碳、氢、氮以及氧一样，他们在一年前不在那里。还有 DNA， 这个遗传的物质有着几百万年的资讯，真正的原始资料。碳、氢以
1: 及氧，就像每六个星期来来去去的候鸟一样。呃，我问你一个问题啊，嗯，有人得了癌症，一般人第一件做的事，很明显的就是马上有被吓到、恐惧的反应。他们的医生立刻会告诉他们，他们有多少时间可以活，或者是活下去的几率有多少。他们现在会自己想：我有这个东西在我的体内，我要把它除掉。你所说的是那个东西在他们的体内，他们说的肿瘤和一年前的那个肿瘤是不一样的，是这样吗？没
3: 错。如果我看 X 光片看到了一个肿瘤，我会把它和六个月前的肿瘤相互的比较。我是会看到同样的肿瘤吗？答案是是。在物质的层次。不是的，组成这个肿瘤的每一个碳、氢、氧、氮原子都不是相同的，这和六个月前的肿瘤是不一样的，因为急速的改变。是的，然而因为在强调量子机制的框架之下是相同的，换一句话说，细胞记忆是相同的，或者是在非物质层次上强调物理的过程是相同的，它就会一直以相同的方式出现。这就如同我有能力一年一次改变这个建筑的每一块砖，但是我却现在这是唯一可行的办法之中。我每一次就会得到同样外观的建筑物。如果我想除掉这个肿瘤，我就必须对这个肿瘤驱邪，使用这个肿瘤的鬼魂，也就是利用资讯、能量、转变、记忆、调整反应的刺激，这所有建构这个肿瘤的非物理方面的东西，而这导致了身体有同样的表现。据估计，举例来说，我们一天有六万个想法，这不会太令人惊讶。令人惊讶的是，对大多数的人，他们今天有的想法，有百分之九十五是他们在昨天就有的。所以，我们成为制约反射的人，持续被人们以及环境引发反应，出现非常能够预测的生物化学结果、行为的结果以及最后生理的结果。
0: 上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。a 面开始。
3: 对身体一天更新六十亿的细胞，他们有百分之一是突变的，所以每一个人的身体随时都有癌细胞。没错，但是每一天我们除
1: 掉他们了。问题是，即使如果我们不断地在情绪上给予相同的根据，同样的思想根据，同样的信仰根据，同样的期望根据，然后我们会一直得到同样的结果，因为我们会一直接受这个想法，我们会同样的转换它。你所说的是这样吗？完全正确。食谱
3: 都是一样的，可以用同样的材料，有不同的食谱，你就可以做出其
1: 他的东西。因为我们正用可辨识的方法注入，没错。直到我们改变，这听起来很复杂，但是我们真正说的是，直到我们改变我们根本核心基础的信念，我们对关于它以及将来会如何的确定感。然后，不论我们确定什么都会发生在我们的身上，只要我们想，我们就会体验它
3: 。是的，完全正确。事实上，东尼。这是一种你会发生什么事的解释。如果我去魔术山或者是迪士尼世界玩，我的解释就是在较深层的程度，在某一方面我是相信的。就如你所说的，在最深处，这是很有趣的。然后我的身体产生干扰素，这是极有效的抗癌药。如果你必须买干扰素医治黑色素瘤或者是肾癌，整个疗程会花费你差不多四万美元，而且有许多的副作用。但是你也可以去兜风，制造出价值一百美元的干扰素。如果在你的内心深处你非常的愉快，另外一方面，如果你的解释这是非常恐怖的、紧张的情况之下，你就会产生可体松以及肾上腺素以及所有会破坏免疫系统的物质。是的，破坏免疫系统和刺激免疫系统的差别，一个可以意味着生存和死亡之间的重要差别就是解释。我有一个经验，我说这是一个非常平和的经验，我就感受到平和的经验，在深层的意识当中，我的身体、我的白血球、我的肾上腺细胞、我的大噬菌体都会开始剧烈搅动血氨酸。这个血氨酸不像那种你从任何大药厂那里买到的，它是真正的二氮苯，这是镇静剂的分子。是的，它修正、调整免疫系统的活动，所以细胞可以在平和的状态之下做他们的工作。你对某种事件付出的意思，就是造成那个事件，因为就是
1: 那个事件。呃，我把这个称为是我把标签放在一个经验上，然后就成为那种经验了。没错，因为没有任何真正真实这种
3: 事，只有对真实的认知。没错，那种感觉就是一种自我创
1: 造自我的解释。我们要如何产生平衡呢？首先，在这三者之中，是什么产生了不平衡的？压力，压力。总归一句，全部都是压力。那么压力的构成要素有哪些呢？压力的构成要素
3: 基本上是你对你的环境、人们以及情况以及环境
1: 还有事件如何反应。所以情绪上的压力或因缺乏睡眠所产生的生理压力，压力来自饮食不良。对，事实上选两
3: 件或者是三件事，你如何表现？你如何思考？你如何吃以及吃什么？那很好。你的行为影响你的生理节奏，这就是意味着生命是休息和活动相互循环的机能。适度休息是充满活力的活动的基础，充满活力的活动是适度休息的基础。如果你有一个非常充满活力、很活跃的一天，你在晚上就要有一个非常好的睡眠。是的，只要你让你自己有足够的时间去做，你让你自己有足够的时间去做，就像小孩一样，看看孩子。他们是完全自我参照的。他们现在非常的活跃。当他们睡着的时候，他们就睡熟了。这是极为快乐的睡眠。就像那样深沉的休息是充满活力的活动的基础。如果你有宿醉，你做任何的事情都不会有效率。所以你需要这两者：休息以及活动循环的自然机能。所以要注意舒服和不舒服的信号。当他们出现在你的身上的时候，这是你内在的提示。宇宙在它无限的知识当中，把这个变成简单许多。只有两种信号，一个信号是舒服，一个信号是不舒服。痛苦和快乐完全正确，或者是我们可以说是享乐及受罪。是的，这就是唯一的两个信号。你要注意你身体发出的这些信号，将舒服的信号放大，赶走不舒服的信号。你拥有自发的正确行为。这意味着，在你存在的每一秒，适当的行为都会出现在你的身上。这是当每一种状况出现时的正确反应。在那里有一个计算系统，和任何理性思考领域当中所包括的相比，要更精准、更正确、更值得信赖。你只是要注意，注意这个信号。你有正确的行为，正确的饮食习惯。这当然有指导原则。那些指导原则是让你巩固你自己的内在经验。建议的最低钙质摄取量有任何概念？看看森林中的各种动物，它们不必像人一样，它们从不依照各种卫生单位
1: 的指示每天摄取定量的钙。那或许就是它没有骨质疏松症的原因。动物们每天在野外，反正也不会得癌症。骨质疏松症
3: ，是的，完全正确。内在的提示，你只要注意你的情况，只要注意你的情况，聆听内在的提示。身体内在的智慧在最后有无比的影响，它反映了宇宙的智慧，它会完全告诉你要做什么。大多数的人不会花时间去聆听，安静的聆
1: 听，安静的聆听
2: 。欢迎来到另一集的潜
1: 能漫谈，我是安东尼·罗宾斯。我今天非常兴奋，能够和你们分享一位我觉得非常好的朋友，不只是对我自己。而是世界上所有的男人以及女人，他是一个非常杰出的人，他就是约翰·葛瑞医师，他也是畅销书的作者。我确定你们一定有听过，因为他一直是畅销排行榜中的第一名。男人来自火星，女人来自金星。他也写了一本叫做《你的母亲不能告诉你，而你父亲却不知道的是这本书。接下来他最新的书是《火星与金星在卧房里》，他同样的也在写一些其他的书。但是他是一个不可思议的天才，他让我们有这个荣幸越过金门大桥，到他在米尔山谷的办公室中。这曾经是我猜，呃，是你的家。是的，我只是想谢谢你，让我们能够到这里，约翰。这真的很荣幸。呃，我们就先从这个一直主导这个文化的隐喻开始。这个国家以及全世界的人都在谈这件事。这是在你书中所说的。很久以前，这两个团体的人们曾经相处得很好，有很好的关系。然后有事情发生了，告诉我们那个隐喻是什么。如果你愿意的话，男人来自火星，女人来自金星。或许你可以告诉我们一些你为什么会写这个的原因。这个承诺是什么？了解真正给我们的是什么？但是我真的也想知道它的历史，因为我看过你早期的书啊。呃，我之前并没有看过，那是一九八九年的书，你已经有那个隐喻了，这在那个时候并不是那么的流行。所以麻烦你告诉我一些有关那个的事吧。
0: 呃，我们先从隐喻本身开始吧。男人来自火星，女人来自金星。我记得当我第一次出版我的书的时候呢，我正在用影印机把它复印一份起来，就在角落的地方。一个女人看了看，然后走了。这就对了。我是说，每个人听到这个书名，然后就走了。这就对了。他们是从火星来的，或是太好了。他们是从金星来的，呃，今天的人们都急需要有一种正面的方式来看待两性之间不同之处。是的，呃，因为所发生的是，呃，当我们在一段关系之中以不同的方式出现，我们会去想我的另一半是怎么搞的，那有什么不好呢？或是他们需要接受治疗，要把那个治好。不去了解在男人和女人之间有某种的差异，这是非常正常的。但他们就是不同，不是说有一方比另一方好。所以我在十二年前开始教导这个性别的差异。那个时候呢，并不是很受欢迎的主题。事实上，有许多人很不高兴，把他们想成的是性别歧视或是什么的。但是我还是继续做，和我的小组。要用哪种方式去做，其他人才不会把它想成是负面的。要如何用正面的方式，而不会触怒所有的人，不会触怒别人？没错，在那个时候也有其他的人在做同样的事情，我不是第一个哦。但是真正激发我提出“男人来自火星，女人来自金星”这个隐喻的，是其他人正使用别的隐喻。那是这就像我们住在不同的国家里。呃，这也是很好的隐喻，呃，没错。所以呢，我想我要怎么用其他的方式？就是我们来自不同的星球的。当我开始谈论他的时候，我的听众爱死他了。他们会回来，然后说：“你一定要跟他们说火星人和金星人的事情。”然后我就发展出这整个的故事。这就是你知道的，有一个故事让他们能够有一点像是继续也是好的。火星人发现了金星人。他们飞到了金星，他们抵达金星，然后有一段很好的关系，很美好的关系，然后他们继续的到地球度蜜月，这就是大概发生的事情。男人遇到女人，他们恋爱，他们去度蜜月，然后他们触地了，他们撞到地球，生活中真正的问题才慢慢的出现。但是当他们撞到地球所发生的事情，就是他们抵达地球这个多彩多姿的地方。但是他们的太空船撞毁了，他们却没事，每件事情都很正常，除了一个问题：他们有选择性的失忆，他们忘了他们是来自不同的星球。当我们忘了我们应该是不同的时候呢？当他们忘了他们是来自不同星球的时候呢？然后争吵就开始出现，然后紧张也就开始出现。因为他们做了一件事情，他们开始试着改变彼此，而不是接受对方的本色。因为这很自然的，如果有人感觉被爱，他们会成长，变得更成熟。我想有些人会害怕。有的时候呢，他们误解了标题：“男人来自火星，女人来自金星。”他们会想：“我可能会说什么？男人和女人是这么的不同，他们不会改变的，他们绝不会相互了解的。”绝不会好好相处的，那和我要说的正好相反。我要说的是，如果你接受一个人的差异，然后你就可以开始了解他们真正的一面。有的夫妻跟我说：“天哪，我们以前一直吵架，直到我们看到了你的书，突然间，因为我们一直爱着彼此，我们就停止改变彼此。一旦我们放弃改变彼此，我们就停止争吵了。”
1: 呃，另外啊，如果你们都完全相同，那么你的生活有什么变化？生活的质感在哪里？我是说，如果你让一个人变成你想要他们成为的人，完全是你自己的角度，那就没有惊喜了，就没有机会
0: 获得生活中这么多的欢乐了。你知道的，我最常告诉那些夫妇的是，当他们在抱怨他们的不同或其他事的时候呢，我说，如果你们没有这么多的不同，就不会被彼此所吸引了。这就像我被我太太帮你所吸引一样，他有某种我不会表现出来的特质啊，对呀、啊，他们在我的内心深处，但借由爱他以及和他所发展出来的一种关系，有的时候呢，要符合他的观点会很挣扎的，不是非常容易的哦。<笑>那么我会放
1: 我的教学带给他听的，给他一点指导。来<笑><吧>。
0: <笑>但是呢。当我必须像是扩展我的认知，才能够将他的认知包容在我的里面，这使我变得更好了。这使得我变成了更有爱心的人，更有同情心的人。但是我在人生中也同样做了一些较好的选择。我是说，我因为爱一个和我不同的人，所以比我原来更好
1: 了。是的。接着呢，让我马上进入这个话题啊！麻烦你告诉我，在火星人和金星人之间有什么不同？我们来谈谈有什么情绪上的不同的需要，或许呢，也谈一谈一些沟通的不同
0: 。呃，我想发现不同最简单的方式就是，呃，也是我现在想要说的啊，呃，就是当我们看男人和女人在一段感情中所犯的一些最大的错误。太好了，这也是我的问题之一。嗯、其中，女人会做一件事情，就像是正常的金星人的事，这并不是一个错误。但是我们男人不了解，我们会犯有关这个的错误。女人会试着回到家里来疏解压力。她有充满压力的一天，不论她是在工作，或是她一整天都和孩子在一起，不管是哪一个，或是两者都是。她回到家里，丈夫也回到家。她想做的第一件事情就是说话。她想谈谈那一天中发生的不好的事，发生了这个，发生了那个。我不敢相信这会发生。你那时候为什么不打电话来？等等的，种种在你看来全是芝麻绿豆的琐事。<笑>那个男
1: 的就会说：“我回家来呢，是要逃离那所有的事情，暂时<笑>不去想所有的问题
0: 。”<笑>没错，那就是火星人的事。你看，当火星人回到家中，当男人回到家中，当他们有那么多的压力，他们想忘掉他们的问题，他们想把他们的问题抛到脑后，有人回来了。他们呢，呃，有着种种的问题，他们想谈谈他们的问题。作为男人，我们不了解女人，只是要他们所谈的问题说出来而已。我们就认为，身为男人的我们，应该去解决那些问题。没错，我们想，如果那些问题不解决，另一半他会不高兴的，他不能放松，因为对我们男人来说，我们有两种方式解决问题。第一个，不是解决问题。第二个就是，如果我们不能解决它，我们就暂时忘掉它。所以，当你听了另一半说了一大串的问题之后呢，我们会想，另一半增加我们的负担，给了我们很多的压力。<笑>没错，增加我们的负担压力，我们会觉得天哪！我才刚工作完一整天，现在我还要解决这些问题。另一个看不见的压力，就是男人直觉的感到，如果他有这些问题，除非我们将他们全部解决，他还是会持续说这些他的问题的，而喋喋不休。<错><笑>所以呢，那就是为什么男人开始真的很急迫，告诉太太不要担心，没问题，我来处
1: 理，我知道了。那么，当他开始试着解决这些问题的时候，会发生什么呢
0: ？这就是男人与女人之间会出现关系紧张状态的地方了。因为当男人一开始试着要解决问题的时候，女人她有一种感觉，就是她要他闭嘴，她不在乎他经历过什么事，内心有什么感受，她没有真心的在听。男的会说：“我了解了。”而女的会说：“啊，不不不，你并不了解。”然后男的又说了：“你说我不了解是什么意思啊？<笑><笑>我听到你所说的了，我当然了解了。<笑>”当他说你不了解的真正意思，你不了解，约翰，呃，我不想要你解决这些问题，我不想要你解决任何事情，我只是要你知道我所经历的事情，听听我所碰到的问题。我今天过得很惨，我只想要你聆听，安慰我一下
1: 。哎，像是呃，男人会说，但是我真的了解
0: ，那就是为什么我要帮助你的原因。没错，这是真的。男人他们了解，他们想要解决的问题。但是我们作为男人，要学着了解女人想法是和我们不一样的。通常男人会说：“啊
1: ，为什么我们要谈一个问题，却不去解决它呢？”
0: 没错，它的重点是什么？那为什么要谈呢？你知道吗
1: ？呃，我想现在啊，每一个听到这个话题的女人会说：“看看这两个男人谈论女人谈得多高兴啊！”没
0: 错，没错。那告诉我之后我们应该怎么做？男人应该怎么做呢？要有重点的处理，所以方法之一，我想就是在我的书中写着：你的母亲不能告诉你，但是你的父亲却不知道的事情。里面呢有许多方法技巧，是我们父亲不能教我们的，因为他们不知道如何处理。我教男人的方法之一，就是称为不断点头以及回避推脱。当他谈论问题的时候呢，男人只要聆听就解决了。因为我是说，我们被找来解决问题的，所以呢，你要做的就是点头就够了，让他过去，让他过去，不要给予任何的解答，只一直的点头，一直点头。有的时候，女人会说一些男人认为这是针对他们自己所说的事情，他会说像是呃我们从来没有花时间在一起呀，或者是你从不听我说，呃，或者是我们总是在赶时间。一个男人会听到那些话，他会把他们当成的是冲着他来的，而后呢会很不高兴的说了：“你说我们总是在赶时间是什么意思啊？我们上个星期四晚上没有赶时间呢、啊，我那天晚上表现得很好啊。”女人听了之后又会埋怨的说了：“你为什么不能只是听听就好？我不是在说你啊。”男的又会说了：“你就是在说我，你就是在对我说，呃，那是有关我的，是的。”所以呢，那就称为回避推脱，只要让他过去就好了，不要把他当成是冲着自己来的
1: 。但是，当你安静的听另一半的问题的时候，女人不会觉得你没有在
0: 听吗？如果是这样的话，她会更生气的。如果你心不在焉，她当然会觉得你没有在听了。如果你心里真的是这么想的话呢，她一定会知道的。如果你只是敷衍的做一些动作，像是点点头，嘴里说嗯嗯嗯，或者是好的。啊、心想就让那个老女人再讲一会儿吧，你知道，你不能一直做这些动作，你知道的，你不能不停地转动你的眼睛，一副心不在焉的样子，他当然会知道你漠不关心了。那那你要如何主动聆听呢？主动聆听是你要正确的看着他的方向，哎，这是第一件事情。然后呢，这是一个很呃，
1: 是不是双眼要看着他？不一定要看着他，但是要看着他的方向，对不对？没错，看着他。你知道
0: ，我能说男人只要看着他的眼睛就可以了。对于大多数的男人，如果你就直接看着一个女人的眼睛，当她在谈她的感觉的时候呢，你的心里就会是一片空白，你不会了解她在说什么。所以呢，就有的时候看他的眼睛。不过呢，看着他的方向，这是最重要的哦。大多数的男人在听了另一半说一两分钟的话之后呢，会用什么动作呢？我们会开始看别的地方，你知道的。其实我们在想他所说的，这会使他们生气、啊。没错，或是我们开始分心了。所以第一件事情就是身体位置，看着他们的方向。第二件事呢，就是身体动作，偶尔把你的头上下移动。呃，但是如果他说了。这实在是太令我生气了。那
1: 么你可以暂时不要有任何的动作
0: ，没错，就像是包满绷带的人，呃，他不能有所动作一样。但是你知道吗？实际上却是，男人们就是无法安静的听另一半诉苦
2: ，<笑>即
1: 使听起来是那么容易，可是他们大部分人就是不做。但是他们大部分人
0: 就是不做
2: 。
1: 因为当这个发生的时候呢，<笑>男人呢会陷入一种出神的状态。因为他们试着要做的是，他们潜意识里会试着抵抗这个需要去解决的问题，而不去面对
0: 。大部分的男人就是这样，因为他们只知道，当另一半在大吐苦水的时候，他们只要坐在那里听完另一半的问题之后，啊，会问要我怎么帮你呢？
2: 啊，以为这么
0: 做双方就能够继续生活而且快乐。其实这是一种等待的模式，而不是主动聆听。那么照你这么说啊，你是说呃，当女人？呃，全部把问题说出来之后就会快乐吗？那是真的吗？这是很讽刺的。当他们谈论问题的时候，他们不是真的快乐。有的时候呢，当他们在谈的时候，他们会变得更不快乐。但是呢，当他们说完了以后，他们就会真的快乐
1: 了。<笑>那么什么时候才会说完呢？我想所有听这个的女人在听完之后都会来杀我的。但是我只是问一些男人会问的
0: ，<笑>不，因为你是来自火星嘛？<笑>我本来就是一个男人呐、啊，<笑>呃，我认为女人被贴上了一些不公平的标签。但是你非常清楚我们的观点，当然了。但是那是当一个女人在说话时，男人会想，她说多久了？啊？我对男人说的就是，你不知道会多久，你绝对不会知道的。但是你所做的就是你要明白。一个九零年代的女人最高兴的就是，如果他们知道，当她回家的时候，她可以分享她这一天所发生的事情，而她的另一半会专心的在聆听。但是呢，你不能光以男人的角度来做这件事情，这在整个事件中是女人的角色。是的，那么我下一个问题来平衡一下，那就是反面了。我在谈男人要如何聆听而不会让人生气。哎，那就是不断的点头和回避推脱，不要解决问题，不要把它当成呢是针对你自己。当我们要解决问题的时候，我们要做什么呢？啊，这真的是相关的重点喽
1: 。但是我可以这样说吗？但是只关心他们感觉如何，而不去解决它，你是这个意思吗？我就是这个意思
0: 。你试着去关心他们的感受如何？你试着，拜托，约翰。哎你试着啊不，啊。但是事实上呢，是有时候是你的太太正在讲话，有一部分的你是这么想的。他为什么要说这些？这不是那么重要，你知道吗？哎、呃，但是你看啊
1: ，虽然我也经历过那种情况，甚至是并没有问题的话题，但是我记得有一次贝基跟我到法国南部，我们有一个非常紧凑、非常忙碌的行程，然后他说了，呃，我想去。而是我们在一个老城堡里面开会，一个老的城堡。他说：“我的天呐，我很想要有一个这样的房子，我真想来这里住上一个月。”当时我立刻就像这样子，一个月来这儿。哎呀，这个地方很暗的、啊，糟透了。我再也没有任何时间了。要我买另一间房子，我不能够再买一间房子了。我们有一些我们从来没有看过的房子。当时我感到一股强大的压力，我们之间真的非常的紧张。我对他很不谅解。我是那么一个完美的火星人，那么可是他处处只为自己着想，所以我们还吵了起来。到了最后呢，我们终于沟通了。他说了：“我不是一定要有这个房子，我不能就光只是幻想一下吗？”我说了：“幻想，你会想要去达成啊？如果你幻想一些事情，我要让它发生，你不明白吧？你不能说出一个梦想，期待我不对他做任何事，那是我生命中的工作，对不对？所以我不认为这只是碰巧遇到的问题，我认为有的时候啊。”这跟双方的目标或欲望有关，绝对是这样的
0: 。对于单身的女人，举个例子来说，这是一些他们不了解的事情，一种他们不自觉的做法，使男人打消进一步交往的念头。话说，一对男女开车出去兜风，男人可能要向女人献殷勤，正好经过一些美丽的房子，女人开始这么说了。哦，你看看那些房子，啊，啊，真是美丽啊，他们在后面还有游泳池，哎，我真想住在那样的房子里面，那样实在是太美好了。嗨、哎，虽然他只是在幻想，就像你说的，但是男人会想了啊,啊，他想要我买一间像那样的房子，他一定要像那样的游泳池，我一定没有办法买那个给他的，啊，我绝对没有办法满足他的，我绝对不能让他快乐的。然后呢，他开始逃走了，放弃了进一步交往的念头。但是，他不是要让这位男人一定要买那样的房子给他，你一定要买那样的房子给我。他只是说，那不是很美好吗
1: ？哦，现在我了解了，你的意思是说，呃，女人是比较过程导向。普遍来说的话，因为我要说啊，这一切都是隐喻，将社会当成一个整体来看，他们都是粗略的概括。他们不是个体，虽然呃，所有的人呢都有个别例外，但是作为一个概论，了解从另外一个星球来的另一个性别或另一个人，就是女人是比较过程导向，他们的生理机能也是一样的。你一定要了解这些，因为我们真
0: 的是在生理机能上有所差异，在生理机能上有非常大的差异。首先，我回答你第一个问题，是的，女人比较倾向于过程导向，男人比较倾向于目标导向。完成，嗯，是的，呃，这也就是完成导向。让我们举例说明这所代表的意义，好不好？因为过程导向就意味着我的太太会来找我，跟我谈一些事情。他心里并没有一个目标，他只知道出现问题，或是一些话题，或是有些谈谈会有益处的事情。但是呢，他对此却还没有计划任何事情，他甚至没有想我们要怎么做。他可能会谈夏威夷，但是呢，他甚至还没有计划要去夏威夷。然而，对于男人，如果他要和他太太谈夏威夷，他一开始就会想：好吧，或许我们应该去夏威夷度假。我去看看我能不能负担到夏威夷度假的费用，让我看看有没有我真正想要去的地方，或者是让我想想看我们最适合去的岛屿。然后我会说：“亲爱的，我们到夏威夷度假吧。”你觉得如何呢？他的反应会是什么？你做了所有的计划了，你想出这所有的事情了，你甚至不把我包括进去了。我的想法对你来说并不重要啊，这就是重点所在了。即使是在企业里面，女人也会经常犯这种错误，他们会去叫高层的管理阶层，他们会和他们的高层主管分享问题，特别是如果主管是男人，他会想。那你会怎么做
2: ？在许多
0: 的情况下，他甚至还没有解决方案。他会觉得，如果没有先和每个有影响力的人谈论这个问题，就解决方案的话呢，那是非常无理的。但是我们全部都谈过了，就是到那里的过程。然后我们决定，我们到底要到哪里，我们要怎么做？没错。所以我们要了解每个人观点的差异，那是很重要的。生理机能是原因
1: 之一啊。那么另外呢，还有文化的限制，或者是两者都
0: 有。嗯，这里确实是有些文化限制，但也有生理机能，那也是每年大家越来越知道的，这是很令人兴奋的研究啊，特别是在脑部。脑部研究显示，男人的脑和女人的脑的确有许多相似的地方，但是也有许多的不同。重要的是，我们使用我们的脑的方式是不同的。再说一下，最近的研究显示，男人会倾向于一次使用脑的一部分，所以我们是任务导向、计划导向。我们要做什么？我们要如何做？然而，女人会倾向于同时使用脑的许多部分，所以他们能够探索、谈论以及慢慢的发展出他们想做什么或是他们不想做什么的想法。我不是说男人不能这么做，但是呢，我们的倾向就是。如果有问题的话呢，我们就会马上解决。我们在我们的脑子里面有某种荷尔蒙，允许我们控制冲动。男人的比女人的少，女人会倾向于，如果他们对某些事感到沮丧，他们会倾向在行动之前先谈一谈。男人有一种倾向，如果有烦恼或是危险或许多愤怒或伤害或恐惧，我们想马上就解决。是的。所以呢，当我们和我们的太太谈话的时候，如果他们看起来好像为了某件事所苦恼，我们立刻想要做些事情来解决它。没错，我们为什么会有这些差异呢？如果你回想看看，我们男人几千年来在女人生命里面已经有的基本角色，如果有问题，我们必须去猎杀动物，或是杀人，或是做其他的事情。我们在一个很危险的角色。当你有一个危险的工作，你必须学习如何快速的反应。所以，当有恐惧的时候，你会快速的反应。当在情绪上要做些事情的时候呢？然而，就是因为我们在我们的脑中有较快的反应，而女人会有较多的反应去谈论她
2: 。
1: 你觉得如何？我是不是告诉过你这些人很杰出？我有没有夸大？我不这样认为，他们是非常惊人的人，他们不只是杰出，而且让你有一种他们真正生而为人的感觉。他们是这么好的人，我真的很感谢能够将他们视为朋友以及导师，因为我从他们每个人身上学到许多。所以我希望你会喜欢这种迷你的潜能漫谈。正常的我们会有整整一个小时或是更多，就为了一个专访。现在你只有这里和那里的一小片段。但是我希望你能够初步认识潜能漫谈，以及能够有所改变的一些方法和哲学。我希望你听到的这些谈话能够激发你应用你所学，而且能够激发你持续你的关系。我感到非常非常的荣幸，在这三十天能够和你在一起。我希望你对我不会感到厌烦，会想要继续下去。我们都需要建立一套参考。你知道，我现在可能不需要这个观念。我常常把这些告诉孩子们。我说：当你在学校的时候，你会学习每一件事，因为你可能会说这和我的生活一点关联也没有。可能不是今天，但是会用到的。我们必须要做的就是建立一个参考资料库。一个参考资料库有我说的深层知识，那就是我所要谈的。我随时都在聆听那些方法、那些策略、那些区别。你只要吸收下来，马上就能够拿出你所学的。就能够去改善你生活的品质，以及帮助你四周的朋友。所以，潜能漫谈是让你和我继续发展我们关系的一个机会。对你，可以提醒你自己，至少一个月一次，让你有精益求精的机会。你能在车子里或其他地方能做的事情，而且是建立成功参考资料库的一个机会，获得你应该获得的生活品质的方法的综合资料库。对你的家庭和朋友也是一样的。所以我希望你能够和我一起努力。如果你愿意，那么当我环游世界，继续寻找那些告诉我们方向的领导人的时候，你就能够和我一起。那些领导人士们立下楷模的，那些杰出的人士告诉我们什么是可能的。所以，你想成为潜能漫谈的一员，每个月收到一次，一定要打我们的服务电话零二二一零零一五六零， 60, 我们就会再继续我们的关系。到那个时候，再次谢谢您的收听。确定你今天会做一些较具体的行动。做一些了不起的，以及最
0: 重要的，活出热
2: 情。
0: 如果你想要收到安东尼·罗宾斯的有声杂志《潜能漫谈》，它是一个和安东尼一对一的访谈有声杂志，每月出版一次，可以帮助你改善你个人以及专业的生活。和一位极具有成就和影响力的人的专访，请现在就播。零二二一零零一五六零，零二二一零零一五六零， 60, 60, 谢谢，再会。